0: Reichen Sie ein Österreichbrot mit Butter oder Marmelade. Verdrücken Sie eine Aromasemmel mit einem Leberkäse. Häckseln Sie ein Wecker nach dem anderen hinein. Schrauben Sie sich einen Kürbiskernspitz hinein. Zerreißen Sie ein
1: Mondwecker. Und? Haben Sie die Stimme wiedererkannt? Das war Doris Felber, die Mehrheitseigentümerin der gleichnamigen Bäckereikette aus Österreich. Seit Dienstag nach Ostern geistern ja zwei Videos der resoluten Unternehmerin durch das Internet. In einem skurrilen, aber durchaus witzigen ersten Video lud Doris Felber alle Heimwerker, die ja seit 14. April wieder in die Baumärkte dürfen, in ihre Bäckereifilialen ein. Dort sollten sie sich eine Topfengolage nageln, einen Kornspitz schrauben und noch ein paar andere Dinge tun.
0: Nageln Sie sich in der Pause eine
1: Weil das Internet ja bekanntlich kein Achtsamkeitsseminar ist, bei dem sich alle lieb haben, gab es für Frau Felber mit dem unüberhörbar starken niederösterreichischen Akzent vor allem viel Gelächter. Das hat die Unternehmerin kurz gestört, sogar fast ein bisschen gekränkt, aber dann hat sie beschlossen, ein zweites Video zu machen und darin untergriffigen Postings wie »Die Frau ist ja nicht ganz dicht« sehr souverän und unterhaltsam gekontert. Dafür erhielt sie dann von vielen Seiten Lob und Anerkennung. Am Freitag habe ich Doris Felber erreicht und ihr ein paar Fragen zum sogenannten Felber-Gate gestellt und dabei erfahren, dass das Heimwerker-Video zu Ostern leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat. Denn der Zugang zu den Felber-Filialen in den Bau- und Obermärkten war für Kunden nicht oder nur schwer möglich. Außerdem erzählte sie mir, dass sie nicht daran glaubt, dass sich die Branche in diesem Jahr noch erfangen wird und wieso es bei ihrem Nachwuchs fast zu viel Interesse am familiären Bäckereigeschäft gibt. Und dann hat sie seufzend gelacht. Lachen kann die Frau Fellwer überhaupt und auch in der aktuellen Lage noch sehr gut. Grüß Gott, liebe Doris Fellwer. Hallo. Hallo. Vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie uns ein paar Fragen beantworten. Gerne, gerne. Frau Felber, Sie haben vor Ostern ein Video an die Baumarktbesucher gerichtet, wo Sie sich vor allem dazu geäußert haben, oder sozusagen, wo Sie den Baumarktbesuchern sagen wollten, wo Sie sich ab Dienstag nach Ostern ihren Proviant holen können. Jetzt muss man keine besondere Prophetin sein, um den Ansturm auf die Baumärkte nach Ostern vorhersehen zu können. Aber meine Frage ist, wieso haben Sie sich eigentlich gerade an die Baumarktbesucher gewendet? Also wir mussten leider einige Filialen sperren, unter anderem auch
0: die Bauhaus- und Obimarkt-Filialen. Und, Obi -Markt -Filialen. und äh, wie wir dann erfahren haben in der Karwoche, dass die Bauhäuser aufsperren dürfen, haben wir uns sehr gefreut, weil wir dachten eben, wie alle anderen auch, es gibt Anstürme auf die Bauhäuser. Aber... Die Anstürme waren da, aber sie mussten ähm, gewisse Wege einhalten, dass sie in das Bauhaus oder Obimarkt hineinkommen. Und diese Wege waren, waren leider so aufgestellt, dass äh, jeder vorbeigehen musste bei meinem Eingang. Das war abgesperrt, dann kann, konnte er ins Bauhaus hineingehen oder in Obimarkt, dann musste er in Obimarkt die, die, den ganzen äh, Weg äh, entlang und vor meinem Geschäft, das ist wieder abgesperrt und der Hinausweg. Und das war für uns natürlich
1: eine Katastrophe. Das heißt, eigentlich war der ganze, der, der ganze Aufwand mit dem Video und mit dem Aufmerksam machen auf die Felber filialen in den Baumärkten umsonst.
0: Ja, leider sowieso schon. Wir haben natürlich in, in, in Bauhaus Oberlader möchte ich mich ganz recht herzlich bedanken bei meinen Kunden, die haben uns gefunden und die sind zu uns gekommen und alle, die in die Bauhäuser und Obermärkte äh, zu uns durchgedrungen sind, das war spitze und ich finde es wahnsinnig toll, dass sie gekommen sind. Und ich glaube, wenn ich überhaupt keine Werbung gemacht hätte, da hätte ich gar keine gewusst,
1: dass dort eine Failure Filiale gibt. Ich wollte jetzt ehrlicherweise, ich wollte Sie, wollt sie gerade unterbrechen, weil Sie das jetzt so negativ sehen, aber ich glaube, allein, dass ich jetzt äh, mit Ihnen hier rede, zeigt ja, dass es nicht umsonst war, weil Ihr golatschen nagler und Kornspitzschrauber-Interview hat ja im Internet für einige Aufregung gesorgt. Wer hatte denn eigentlich die Idee zu dem Video und wer? Wer hat das gemacht? Wer hat sich diesen Text ausgedacht? Also, es ist ein,
0: ein netter Herr zu mir gekommen, der Herr Edward Zögel. Und der hat gesagt, Frau Felbe, ich würde gerne für Ihnen in dieser schweren Zeit äh, Ihnen ein bisschen helfen in äh, Social Medias. Wo wir schwach sind, leider, ich helfe Ihnen über die Krise hinweg. Und ich habe das dankend angenommen. Wissen Sie, was das Schönste daran ist? Erstens einmal, man muss, ich glaube, man muss sich verstehen. Ja? Und dann ist es auch wichtig dass man das ein bisschen gemeinsam auch erarbeitet. Und der Herr akzeptiert mich so, wie ich bin. Und ich akzeptiere natürlich ihn auch so, wie er ist. Und gemeinsam haben wir das toll hingekriegt. Und er kann auch sehr gut loben.
1: <lacht> und ich habe irgendwo gelesen, Sie haben die Texte mit Ihren Kindern. Also die Texte kommen von Ihnen und Ihren Kindern. Mit diesem Bezug zum Heimwerken, also das Schrauben, Drechseln. Nein, ähm nein, das... Das, also das nicht,
0: aber meine Kinder die helfen mir beim Filmen, äh, weil das kann ich nicht und bei die die Mikrofone und wenn etwas nicht schön gesprochen ist oder wenn etwas ihnen nicht passt, sie sind Gott sei Dank sehr kritisch. Und das
1: Jetzt hat das Video, wie, es ist, ähm, schon, wie, wie ich es schon erwähnt habe, ja, für ziemlich viel Aufregung, vor allem positiver Natur gesorgt. Es haben sich sehr, sehr viele Leute amüsiert und, und freundlich gezeigt. Trotzdem waren Sie im ersten Moment ein bisschen überrascht und haben das Video dann einmal gelöscht. Wieso das? Also, ich habe überhaupt
0: nichts gelöscht. Und ich kenne mich auch nicht aus mit, mit Facebook und sonstiges anderes auch. Und äh, auf alle Fälle war es so, die haben das ins Facebook gestellt und auf einmal kommt ein Shitstorm. Und meine Werbeagentur, die hat die bekommen und gesagt, sofort löschen, sofort heraus, was haben Sie da gemacht, das ist eine Katastrophe und das muss weg und, und ich habe gesagt, nein, entschuldige, ich liefe euch nur das Material, aber äh, ihr müsst euch das anschauen und sagen, okay, das ist gut oder das ist nicht gut, das machen wir oder machen wir nicht, ich meine, da sagen alle ja, das machen wir und je, jetzt, wo es euch nicht gefällt oder wo, wo so viele Menschen dagegen sind, jetzt passt es euch nicht. Nicht. Da habe ich mich natürlich geärgert und ich glaube, zwei Herren, die haben das erkannt und die haben das in eine richtige Richtung gedreht und denen bin ich wahnsinnig dankbar, dass nicht so viel Negatives auf mich eingeprasselt ist. Es tut mir leid. Aber ich, ich, ich freue mich über jede positive Antwort, weil das macht mich stark. Und das hilft mir und meiner, meinem Herz und meiner Seele, über diese Krise positiv hinwegzukommen.
1: Jetzt klingt aber fast ein bisschen so, als ob es aus Ihrer Wahrnehmung mehr Kritik als positive Reaktionen gab. Wie hat sich denn das die Waage gehalten? Also haben Sie mehr Kritik bekommen oder mehr, mehr Lob und Zustimmung? Ich sage Ihnen... Ich bin der Meinung, dass ich
0: viel, 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 viel mehr Lob bekommen habe als Negative. Ich glaube, das war nur der erste Schock von den Leuten, die dann Sachen geschrieben haben, die ich versucht habe, ihnen zu erklären, weil sie nicht wussten, was sie damit anfangen sollten. Und ich bin auch der Meinung... Wissen Sie, ich, ich setze mich gerne mit den Leuten persönlich auseinander. Das Einzige, was mir nicht gefällt äh, in Facebook oder YouTube, dass ich die nicht sehe, die Leute. Und, und dass ich nicht weiß, wer das ist. Und, und, und ich habe kein Problem mit Kritik. Die sollen mich angreifen. Man wird ja nur stärker, wenn man viel Kritik äh, einheimst. Aber ich möchte mich persönlich äh, mit,
1: mit Ihnen gemeinsam. Persönlich das und wer hatte jetzt die Idee, dieses zweite Video zu machen, wo Sie also einige dieser, dieser Kritikpunkte aufgezählt haben und auch vorgelesen haben und, und gekontert haben? Wer hatte die Idee zu dem? Also natürlich auch der Herr Zögel und meine Anna und äh, ein
0: Mitarbeiter von mir, äh, unser Qualitätsmanager. Und wir haben zu 14 sind wir da gesessen und haben das in dreistündiger gemeinsamen Arbeit. Ähm, also sie haben mir die, die, die Videos, die schlechten äh, Aussortiert quasi <lacht> äh, äh, aufs Handy gespielt, das was ich vorlesen und ich habe ja gesagt, was meine Beweggründe
1: dazu waren. Aber ich kann jetzt nur zurückmelden. Ich habe das Gefühl, dass diese, dieses zweite Video also noch, noch mehr Fans ausgelöst hat und sich viele Leute denken, sie sind froh über jemanden wie Sie, die so ungezwungen und, und ja ganz normal einfach ihre Sachen sagt. Aber lassen Sie uns vielleicht einmal noch ganz kurz ein bisschen über die Bäckereibranche und die Krise sprechen. Jetzt haben Sie ja dieses Video auch gemacht, um irgendwie sozusagen Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Dabei frage ich mich vielleicht auch irgendwie ein bisschen unwissend. Bäckereien durften ja auch jetzt in den vergangenen Wochen geöffnet haben. Sie selbst mussten, glaube ich, nur acht ihrer 50 Filialen schließen. Trotzdem klagen Sie über Umsatzeinbrüche. Wie viel von Ihrem Umsatz, der sich, glaube ich, zuletzt bei 25 Millionen Euro bewegt hat, haben Sie denn verloren in den vergangenen Wochen?
0: Also bei den 25 Millionen Euro Umsatz im Jahr müssen Sie davon ausgehen, dass 20 Prozent Wiederverkaufsumsatz ist. Das heißt, da beliefern wir Hotelbetriebe und die Gastronomie. Wir beliefern nur mit ganz kleinen Mengen den Handel. Und dieser Wiederverkaufsumsatz ist zu 90 Prozent sofort weggebrochen. Und dann haben wir 50 Filialen gehabt, wo wir einige mitschließen mussten, wie zum Beispiel bei den OB-Märkte und Bauhäusern, wie viele andere auch noch in Einkaufszentren etc. etc. Da haben wir... Also insgesamt 80 Prozent verloren und zwar deswegen, weil wir Bäcker leider zu lange zuschauen mussten, wie der Handel unsere Backwarenumsätze frisst und uns wegnimmt. Wir Bäcker mussten alle auf Gastronomie umstellen. Gastronomie ist geschlossen worden. Wir haben lauter leere Geschäfte. Dank kaufen wir jetzt manche Coffee-to-go und, und vielleicht ein Cola oder ein Red Bull dazu. Aber Snacks, Gastronomie ist tot. Wer konnten zu uns in die Bäckerfiliale ein Brot oder Seemal oder so oder ein Kornspitz kaufen?
1: Und welche Folge hat das jetzt konkret? Wie viele Mitarbeiter haben Sie eigentlich derzeit und wie viele davon mussten Sie in Kurzarbeit schicken? Wir
0: hatten circa 450 Mitarbeiter. Davon haben wir 339 in Kurzarbeit geschickt. 54 Mitarbeiter sind geringfügig bei uns beschäftigt. Das sind sehr viele Sonntagskräfte, die sind nicht in Kurzarbeitszeit, aber die sind noch beschäftigt, haben wir insgesamt 393 Mitarbeiter. Und der Rest hat entweder freiwillig gekündigt und kommt nachher wieder oder wir haben gekündigt mit einem Wiedereinstellungsbescheid. Das wurde mit den Mitarbeitern abgesprochen.
1: Verstehe. Und für bis wann? Oder haben Sie irgendwie eine, ein Datum oder eine, eine Zeitgrenze, wo Sie das Gefühl haben, es wird auf jeden Fall wieder stark ansteigen? Also wahrscheinlich spätestens, wenn, wenn andere Gastronomiebetriebe und die Hotels wieder aufsperren dürfen? Oder machen Sie sich über das noch gar keine Gedanken? Glauben Sie
0: wirklich, dass es heuer noch einen Anstieg gibt? Ich glaube das nicht. Ich finde das toll, dass wir Österreicher endlich wieder in Österreich Urlaub machen können. Österreich ist ein wunderschönes Land. Österreich hat tolle Gastronomie, hat tolle Rohstoffe. Wir selber verwenden österreichische Rohstoffe. Aber wer kommt nach Wien, Urlaub machen, diese Gäste bleiben aus. Und wenn die Fremden nicht in Wien sind dann sind auch viele Gastronomie
1: nicht ankurbelbar. Und Sie glauben aber trotzdem, das habe ich in einem Interview gelesen, dass Sie das packen werden als Unternehmen?
0: Ja, da bin ich mir hundertprozentig sicher oder 99,9% sicher, weil ich glaube, wir haben die Filialen gut aufgestellt. Wir haben jetzt zwei, drei zugesperrt, die mir nicht mehr aufsperren. Ich glaube, es ist gut, wenn du heute in u bahn bist, auf, auf guten Lagen, in Einkaufszentrum und in Wohngebiet. Und wenn der Österreicher endlich ein bisschen an sein Land glaubt und zu uns Bäcker wieder einkaufen kommt, und da bin ich hundertprozentig überzeugt, dass er
1: das macht, dann werden wir das alle schaffen. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Was meinen Sie, wenn er wieder mehr an sein Land glaubt? Jeder Mensch muss ja ein Brot essen, nicht? Ja, aber Oder das will Brot
0: macht ja der Bäcker und nicht der Supermarkt.
1: Also Sie meinen, es ist sozusagen die Idee, die Kunden mehr dazu aufzurufen, ihr Brot nicht im Supermarkt zu kaufen, sondern bei, bei den Bäckerfilialen persönlich direkt? Ja, genau. Ja, Freunde, wir haben sehr
0: schöne Bäckerfilier.
1: <lacht> Ein Missverständnis, mit dem Sie auch aufgeräumt haben in Ihrem zweiten Video, ist, dass Sie die Bäckerei geerbt hätten. Also da hat einer gesagt, es kommt davon, wenn man nur was erbt, so quasi. Dabei stimmt das gar nicht. Wollen Sie vielleicht noch ganz kurz erklären, die Geschichte der Bäckerei Felber? Also, ich habe meinen Mann
0: äh, beim Willi Dunkel kennengelernt, beim Hardfahren. Ich komme aus einer Bäckerei und aus einer Landwirtschaft in Niederösterreich, die übrigens jetzt auch noch existiert, das macht mein Cousin. Und äh, mein Mann kommt aus, sein Vater hat äh, leider Gottes sehr spät, circa mit 50 oder 54 Jahren die Bäckerei, sich selbstständig gemacht in der Bäckerei. Er hat äh, mit zwei Filialen die Bäckerei übernommen, wie ich ihn kennengelernt habe, hat er gehabt, circa sechs Filialen. Und dann bin ich gekommen äh, und ich war zwölf Jahre in der Bäckerei. Ich habe recht und frisch für meinen Onkel und Großvater aufgebaut, den Wiederverkauf. Ich habe durch meinen Mann die Filialen kennengelernt und als Filialist tätig zu sein. Und wir haben einfach Gas gegeben und es ist uns gut gelungen.
1: Und Sie haben vier Kinder. Sind da schon welche dabei, auch einzusteigen? Oder gibt's es eher nicht so viel Interesse an dem Familienbetrieb?
0: Oh ja, es gibt leider es viel zu viel Interesse an einem Familienbetrieb, aber mein Jüngster will das unbedingt und ich möchte zuerst, dass er seine Matura fertig macht und dass er einen Beruf erlernt, beziehungsweise ein Studium macht und dann Bäcker erlernt und in die Bäckerbranche geht. Ich glaube, das sieht man jetzt bei Corona, es ist wahnsinnig wichtig für die jungen Leute, dass er zumindest, wenn eines nicht mehr geht, eine Möglichkeit hat, dass er woanders hin wechseln
1: kann. Frau Felber, vielen, vielen Dank für Ihre Antworten und für Ihre Zeit. Danke vielmals. Weiterhin auch viel Erfolg bei allem, was noch kommt das in diesem schwierigen Jahr. <lacht> Wiederhören. Zugegeben, mir fällt ja bei Brot und Bäckerei immer dieser Satz aus dem Film Freispiel ein, wenn Alfred Dorfer als resignierter Musikprofessor Robert Brenner ist, das selbstgebackene Brot von seinem Widersacher und Schnösel, gespielt von Roland Düringer probiert und dann nur trocken sagt, verdammt hart, ein Brot zu sein. Das Gespräch mit Frau Felber zeigt wohl auch, dass das Bäckergeschäft ein hartes ist. Ihr Aufruf an uns alle, Brot und Gebäck lieber direkt in Bäckereien statt im Supermarkt zu kaufen, ist daher nur allzu verständlich. Habt auch heute wieder vielen Dank fürs Auftreten und Zuhören bis zu dieser Stelle. Und habt einen guten Wochenstart. Falls ihr den Überblick verloren habt, wir befinden uns schon in Woche 6 unter den Corona-Bedingungen. Eigentlich können wir alle schon ein bisschen stolz sein, so weit gekommen zu sein. Und das hoffentlich gesund und noch nicht komplett pleite. Macht es also auch die kommenden Tage gut. Adieu und bis bald.